0: 是一个斜杠女子，分享日常趣事及生活体悟的地方，陪伴您在生活里每个时刻都可以拥有愉快的好心情。Hi， 大家好，我是叶叶，今天想跟大家聊聊家里的动物到底听不听得懂我们在讲什么？因为其实好像也蛮多个案反映说。哎、欸，我觉得我家毛孩好像听不懂我在讲什么，可是我有时候又觉得它好像听得懂欸，那在食物上，就是我在做沟通的一个情况下，其实还蛮多时候，毛孩回馈给我的一些讯息跟画面，都可以让我们知道说，其实它都听得懂主人在跟他讲什么，就是家长。很常跟他讲说，哎、欸，我们接下来要做什么事情啊？或者是平常会跟他有什么样的对话？比如有人跟他说，哎、欸，你很胖哦，他都会跟我讲说，我们家有一个人一直跟我说我很胖，对之类的。就他们其实是听得懂的，但为什么你们会觉得就是他们好像听不懂？大部分是因为有时候我们希望他们做的事情，他们没有给予回应。比如，呃，我想要这只狗或这只猫来到我身旁，可是我叫它，它不理我；或者是我希望它可以乖乖的，就是呃，不要叫，或者是乖乖的去洗澡，可是它没有要理我。可是这不代表他听不懂，就跟人类一样啊，就是有时候，你就会回想一下，你从小到大，呃，每次。你爸妈跟你讲说：“哎、欸，你不要看电视了，你会立刻把电视关起来吗？你不要玩电脑了，然后你就会立刻离开电脑吗？就是你会选择嘛？选择我要做跟我不要做？那动物也是啊，就是你这时候跟他说你过来，可是他就觉得啊，我就想休息啊，我我为什么要过去呢？或者是哎、欸，你现在就应该要不要叫？”可是我就想讲话、啊，为什么我现在不可以叫？就是会有类似这样子的一个情况，还蛮长的。其实很多时候，你把它们转换成是我们人类的一个行为或者是想法，你都可以去理解。那我觉得，像我们在做动物沟通，或者是我学动物沟通，蛮有趣的是。嗯，生活上一定还是会遇到像我自己家的孩子，还是会有一些状况是你没有办法去控制的，因为就像人类一样啊，我们也没有办法去控制另外一个人完全不去做某一件事情。但我们可以知道，就是在学了动物沟通，或者是,是找动物沟通师了解猫孩之后，我们起码可以。就是了解他的想法，就是他这当下他为什么不做这件事情，或者是他为什么要做这件事情？对，我们家猫现在在叫，你有听到吗？就是睡前会比较躁动一点，我们家九九。对，好，我们回回归正题。所以呢，这就是为什么我们会觉得。哎，他怎么好像听不懂？可是有时候你又觉得哇，他好乖啊，他都听得懂我在讲什么。对我可以举例一下，嗯，其实很多时候他们呃有几个状况，一种是、哦、我听懂，但我不想要做；然后另外一种是哦，我现在就是心情不好，所以我我,我不想做。然后或者是你用命令的方式，他觉得不开心。因为他们呃动呃动跟人类一样，就是有很多种个性，然后我们没有办法都采取某一种形态、某一种方式。就是有一些猫狗，可能你对它严格一点，它会听话；可是像我们家老大，我们家阿比就是非常的脾气非常拗，你跟他来硬的，他就会更硬，他脾气就会更拗。就是以前我室友就有说，他觉得我太宠阿比，所以我那时候他们就说你要打屁屁啊，你要跟他说这个不行做那个不能做。哎，这位大哥他是完全不鸟我的哦，就是你打屁屁他就会那种，你打你用力打、啊，<笑>就是反正我就是这样啊，为什么要做？你用力打、啊，我不会痛，就是他是那种非常扭的，所以原则上我后来完全。我完全没有用一个就是命令的方式，或者是就是呃，可能打屁股之类的方式，就完全都不做了。因为在了解他的个性、了解他的想法之后，你就你就知道要怎么跟他相处。比如他就是非常需要夸奖，然后他非常需要陪伴跟陪伴。对，所以我用这样的方式去替代打骂。嗯，那。明显的对他是非常有用的，但像我们家九九，就是你要很凶的跟他说不可以，然后他就会立刻马上暂停他的动作。就是每一只猫狗，他们的每个动物，他们的呃个性真的很不一样，所以这就是为什么我们需要去跟他们聊天，需要了解他的性格，然后需要知道他的想法的原因。然后呢，我来分享一下我们家自己就是猫咪有时候不受控的一个状况。我们家老二九九，它就是一个紧张的时候，他会忘记你跟他说过的每一句话。然后呢，你当下跟他讲话，他会很像消音一样哦，就是。完全听不到哦，就是我可以完全感受到他当下是一种，就是你的声音放到好远的地方哦，我明明离他很近，可是他会完全活在他的恐惧里。所以很多时候，像是嗯之前搬家，或者是他就是最近尿呃最近那个洗澡很紧张的状态，就是。呃，我朋友也会跟我说啊，你就跟他沟通啊，你就跟他聊啊，你就请他不要这样做啊，你请他不要紧张啊。可是这件事情基本上他是很难成立的，就跟我们从小时候我们要上台去演讲好了，或者是要做某一件事情，我就是会紧张，但我没有办法，因为别人告诉我说你不要紧张，或者是我自己跟我自己说我不要紧张哦，这件事情就。消失，这个紧张的情绪就消失，不会。对，所以这就是很多时候我们必须要知道说我们要怎么样呃去沟通，而不是只是就有些人会觉得说，哎、欸，为什么动物沟通没有用？我明明就跟他说我要做某件事情，我们要去看医生，你不要紧张哦。但你我们仔细去想这句话，它基本上就是不成立的啊，就是。你要怎么了？叫他在他很紧张的时候不紧张。我我我们自己的做法啦，我自己做法是，我会知道他的个性，所以呃，如果很紧张的，我就会跟他说 ，OK， 那你现在为什么会紧张？那如果他紧张的原因是因为他很没有安全感，我会让他知道，我就是会一直陪伴着他。那甚至我还会再用其他的方式，就是可能请专业的医生给予协助。这都是一个就是。可真正可以帮助到动物本身的，那我们来聊啾啾，它就是实际上在我跟他相处里面，还有哪些状况是真的，就是你跟他讲是不好的，就是对这种紧张的孩子来说真的是没用的。像我之前搬家，我们就是都会跟他们讲说，哎，我们要搬家了，就这些事情一定都要先做啦。然后让他们有一个心理建设，有一个心理准备。那像 Q B 就是知道了，他就真的来这里的时候，他会比较快速的去适应。因为我有跟他讲，他就会觉得说：“哎，我有尊重他，然后他也有时间准备，而且我们是一起适应的。”但是舅舅呢，就是你跟他讲的时候，他都会仿佛好像不干我的事，这件事情好像都还没发生，都无所谓。等到真的到了那一天，那个当下，他就他会完全忘记我跟他讲过这件事情哦。然后呢，当下你不管怎么跟他讲啊，他都完全活在自己的恐惧里，他听不到任何的声音，这、就是真的。然后，然后呢？但但是后来发现一件很有趣的事，就是他跟我搬到一个新的环境，他可能一个晚上都在叫。然后我不管怎么跟他讲都没用。然后因为 Q b 就是在阿比，就是也在适应自己。然后他看起来蛮能适应的，可是他内在其实还是还是紧张，只是他外在看起来很 OK。然后九九就这样一直叫叫到隔一天早上，然后他又经过阿比旁边，然后又继续在那边一直叫的时候，阿比就终于发飙了，<笑>非常。生气的吼他弟，然后呢，平常看起来都是九九会去欺负阿比，可是其实阿比一生气是很可怕，九九是很怕他的，所以他那一声低吼，哇塞，舅舅就完全闭嘴，就是一句话都叫不出来。他他是有跑到那个就是旁边，后来偷偷这边哭，然后我后来去安慰他，他才好。但是他真的从那一瞬间，他就醒来了。他就<笑>因为他他哥就跟他讲说不要吵啦，我也在适应哎、欸，你可以安静吗？然后他在那一瞬间，他才真的意识到说哦哦，我人现在在哪里？<笑>所以，我真的是有一物克一物哎、欸，就是妈妈的话有时候没有那么动听啦，就是有时候还是要配上就是嗯其他的伙伴，所以像他像九九真的他虽然怕我，但是他更怕他。哥，因为他哥凶起来真的是可怕，然后所以那一次就好了。那像最近九九<咳>又有一个状况，就是他真的非常的紧张，只要有陌生人来家里，或者是他出去看医生，都是紧张到爆炸的那一种，就是你会觉得如果有地洞，他一定会钻进去的那一种。然后呢，因为最近啊。呃，想要让两只猫多喝水，所以我基本上是干饲料配配水，很大量的在给水，然后所以他们喝了非常多水，然后尿尿也非常的多。然后呢，我有可能真的喝很多水的关系，加上他又很紧张，所以像上个月美容师来帮。九九洗澡，其他一年就洗那一次。Q 币是每个月，但九九就一年洗那一次，因为他太紧张了。然后他他那个我抱他到我身上的时候都没事哦，但是我把他交给美容师的那一瞬间，我傻眼哎，他尿用喷的，然后喷在美容师身上，我真的傻眼，因为。我们的确是有跟他讲说，哦、啊，我们就是要要去，就是隔一天有会来帮你洗澡哦，这件事情他也都知道。但你是没有办法去预料到他会紧张到尿出来的这个状况，因为第一个他水城真的喝很多，然后再来是他的那个紧张感是比较难消除的，对。然后所以我那天真的是有点吓到，想说，因为他他其实只是。喷尿，但是他后来洗澡还算是蛮乖的，所以的确还是他有很很努力的，就是呃想要好好的在洗澡的状态里乖乖的，然后好好的就是给人家洗澡，但是他没有办法抑制自己的那个那一份真的好紧张的生理反应，然后因为我呃这几天又要带他去。那个诊所，因为诊所上次帮他抽尿，因为他之前血尿关系，后来有检查，但都还是有抽尿都还是有一点微微，应该说我把他我自己采尿啦，然后都有一点那个血的反应，但明明就是没有看不出来，所以医生希望我再把他带去医院，然后再抽一次血，呃，抽一次尿，然后我就有点紧张。我就觉得说啊，他好像，就算我跟他说，但其实是很难防止他会不会撒尿。那撒尿整理是没关系，但我们要去医院的目的就是要采尿，到时候尿也没有被采掉，因为就可能尿在别的地方。那我们这一趟让他那么紧张的出门的意义就没了，所以我就有跟那个就是。因为我内心焦虑其实是没用的，所以我后来还是有打电话给那个诊所那边，然后跟他们讨论这件事情。然后呃，后来诊所是有再多开就是那个抗焦虑的药给他，就说这样应该是会减缓他的就是呃会太紧张啊，然后撒尿的这个状态。对，所以很多时候我们。还可以，除了了解他的想法，但我们要知道他的个性，个性是很难改变的，那生理反应更难去控制了，所以我们可以再用别的方式来帮助他，让他那个紧张的情绪降低，然后也让我们可以就是顺利的完成我们该完成的任务。对，那这个是九九的部分，然后呢？像阿比的部分呢、啊，他其实大部分时候都挺乖的。可是你跟他讲说：“哎，阿比那个吊床你很久没有去躺了，你要不要去躺一下？”他也不会立刻回我，可是他是属于那种听完五分钟后他就会去躺，然后躺完之后他就说：“妈妈，我都躺了，我可以下来喽。”就是他其实会去做，可是他很多时候是因为我好好跟他聊。然后跟他说：“哎、欸，你最近还没,没去躺，你是不是太紧张？你是不是觉得那不安全？”他就说：“对。”我说：“那我在的时候，你可以去躺一下下。”就是我们会是一个这样子的一个良性的沟通，对，然后他才会去做这件事情。但他当下也不会跟我说好或不好，因为他的个性就是不会轻易做出承诺的。然后呢，像他之前美容师在家里洗澡啊，他都是。很疯狂的尖叫哦，就是其实美容师真的是很细心、很温柔的在帮它洗澡，但是它每次都会让外面的人以为它在被虐待。它是会叫到一种就是很可怕，就是用尖叫、用低的。如果我们在外面吃饭，你是会被它那个叫声给吓到、吓到，然后笑出来，因为想说怎么会叫到这么惨烈。就是你会不可思议的笑出来的那一种，因为你我知道他在里面其实真的好好的，就是我看我其实因为我有视觉，是我是视觉型的沟通师，所以我其实是可以看得到他在里面的状况。那他就是会，呃，因为他心情不好，所以他就会是那个状态。那后来就是有跟他聊聊，就是他就觉得说。嗯，他并不是那么喜欢别人来帮洗澡，而且他的要求很高，他就是要漂亮姐姐或者是妈妈帮他洗澡。但我的美容师是属于比较有个性的女生，但是不是她想要的，不是她想要的那一种，就是长发温柔系的姐姐。然后她自己又指定，然后呢？他觉得我可以帮他洗，因为我帮他洗的时候，他的确蛮乖，他会指示我说：“哎，左边左边，右边右边，哎，那边再帮我按一下。”可是因为他的毛很多，然后洗一次澡，我真的的是挺累的，所以我就是比较偷懒的妈妈。我现在还是希望别人来帮他洗澡。我知道他办他做得到，但是他就是就是自己提莫几不好这样子。然后后来我们就协调了一个方式。就是 OK， 那不然你要洗澡之前，我就进去陪你下下，所以我就进去，可能才一两分钟，然后摸摸他，然后让他觉得他有被陪伴的感觉，然后跟他讲讲话，嗯，然后他就觉得说 OK， 哦好，我可以了，我就我就出来了，然后他自从这样子开始之后，他就真的乖乖的。就是他偶尔会叫一下，因为他真的很讨厌人家碰他的脚，可是他不会到之前那种就是从头叫到尾，或者是尖叫，然后好像人家虐待他的那种状况。对，所以嗯，我觉得我们很多时候可以知道，就是在了解他们就是这些毛孩的个性之后，我们去呃满足他，满足他的需求。然后我们也可以达到自己比较理想的一个状态，比如我们就是希望他不要那么紧张嘛，然后或者是希望就是他可以有有些人是因为呃怕动物会一直叫啊，然后会造成就是邻居啊就是的一些困扰，但我得说就是真的很难让他们不叫，可是我们可以先了解他们就是会。想要跟你讲什么？他会在那边吼啊，或者是在那边汪汪汪、喵喵喵，它一定是有想讲的。比如他可能有点焦虑、有点紧张，或者是很饿，或者是无聊，都有可能。但我们可以就这些方面去了解，然后去看可以满足他什么。那如果在一些行为上面，真的在沟通上面已经尽力了，但有一些行为它已经是一个习惯，它很难改变的，那就真的就是要去找动物行为师做智商。对，因为在呃动物沟通的这一块啊，其实我们比较多的并不是在于改变它的一个行为，而是在了解它的一些想法。然后满足他的需求之后，然后再看见他的改变，对，所以这个是我觉得大家可以去在一些跟猫孩相处的时候啊，如果你发现有一些瓶颈啊，你常常会觉得说啊，我希望我们可能相相处上面可以怎么样会更好，那这些。方面各就是都可以去参考，不管是动物沟通啊，然后呃动物行为智商啊这些都可以去咨询，嗯，对，哦、呃，大概是想要跟大家分享这些，对，嗯、呃，不知道大家就是对于今天内容有什么样的想法，然后或者是还想要知道更多的 detail。呃，更多对于动物沟通啊的一些疑惑，也都可以私信跟我呃聊聊。然后也欢迎可以就是呃在我们的留言处留言，然后留下你的五星好评，然后告诉我就是呃你对我节目的想法。然后呃有任何的想法，可以追踪我的 IG， 我的 IG 的账号是 y a y a 底线。U R A N A I 夜脑解忧事。然后呃，我的 I G 上面会很常分享我跟两只猫，就是比较及时的一些生活的呃趣事，然后有兴趣啊都可以追踪我们，对，那呃有任何的想法也都可以，或是有任何想要呃跟想要听的主题，也都欢迎。来跟我聊聊，来告诉我，我都会非常感谢你们。好哦，那我们这一集就到这边结束了，我们下一集见喽，拜拜。